0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jensé bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó. Mondom semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzdei kilengésektől. És a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Honnagy urak, merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
1: Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. Mintha nem is lett volna hétvége. Már hát itt vagyunk, Kántor Endrével. És Mijánovics Andrással,
2: Lánctalpassal átment rajtad a hétvége?
1: Egy vaku villanásol.
2: Értem. Nem, nem, Volt a péntek esti buli, aztán csend. Nem péntek esti buli olyan, volt. nem történt volna semmi.
1: Szombat esti buli volt, az De még értem. jobb.
2: Értem, rápihenés volt Pénteken Nem volt rápihenés. Hirtelen nagy villanás, szombaton. Egy villanás,
1: és már itt vagyok megint. És már itt is vagy. Hú. Hú.
2: Igen, hát az ilyen.
1: Igen. No, a 2021. szeptember 27-e van egy hétfő, i-nap, és 0 30 20, 10, 9, 09, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, már van egy nem fogadott hívásunk. Csak igen
2: Pedig még elsekeztük a műsort. Pedig
1: még elsekeztük a műsort, igen. így van.
2: Én azt mondom, a, hogy az És a, a nap
1: lakonikus, ja, az is lényegre törő, informatív, és valóban távirati stílusú SMS-e a következő M3-as Cselkútnál
2: hát, uh, Ez igen. most nekünk szól? Ez nekünk és mindenkinek. Vagy nekünk. valaki randevuk próbál meg beszélni, ezt? Igen. És valójában jön az eső. Nagyon sokan felhúzták a, az esernyőként De funkcionáló. De hát sincs. K- ke- már mindjárt ide Budapestre pár perc és délről beköszönt viszonylag nagy záporral és hát remélhetőleg a hőmérsékletet nem viszi le túlságosan, mert azért kellemes kellemes ilyen őszi szép őszi idő van ma na nézzük, hogy mit mond jaj, hát itt van a fantasztikus Adalbert, boldog névnapot minden kedves Adalbertnek a Damjánoknak Deményeknek, demiéneknek, Dentonoknak is a floranszok, florenciák Florentinek, ó oh, Florentin Van egy Florentin nevű ismerősöm neki Nagyon boldog névnapot kívánok
1: Mirabella
2: ő 18 éves korában, amikor elégedetlen volt Azzal a keresztnévvel Amit drága szülei adtak neki Elment az anyakönyvvezetői hivatalba És felvette A Florentin nevet Bravo. Úgyhogy azóta ő hivatalosan Igen. Florentin is
1: uh, Bocsánatot kell kérnem És elnézést is egyben mert hogy nem az volt a nap első üzenete, amelyet én gondoltam, hanem az, hogy ébresztő gazda, 8 milliárd ember, húsevők és egy Dominion nevű dokumentum filmet ajánl a kedves hallgató. Én nem láttam 2018-ban készült, biztos az, hogy milyen csúnya dolgokat visznek véghez a vágóhidon. Igen, megnéz hát megnézel
2: három ilyen dokumentumfilmet, és utána te is mondhatod azt, hogy szevasz. Vannak még a Food Incorporated például vagy ez a nem t- halászatról szóló.
1: Endre nem tudsz megingatni ezekkel Értem. a dolgokkal. Miért nem? Azért, mert tizenéves éves koromban egyrészt köldökig megmerítkeztem ebben a világban, láttam, hogy mi történik egy állattartó telepen, egy nagyüzemi állattartó telepen. Felbecsülte a
2: mértékét?
1: Fel tudtam becsülni a mértékét, is, és, és utána egy állatokat feldolgozó vágóhelyen. Mi az
2: a karbonlábnyom? Azt nem tudtam. Látod? És a,
1: most se tudom. Az, ami valamilyen <gül> szénszálas lápszagűző betét így, a no, cipődbe? Az nem. Na, elég ebből szóval. Majd megnézem a dominiumot, de a kedves hallgató ne gondolja azt, hogy ez olyan borzasztó nagy hatással lesz rám Legalábbis olyan nagy hatása, mint azok akik nem jártak ilyen helyeken.
2: A Miálovic András nehéz meglepni, Igen. már gyakorlatilag olyan szinten telepumpálták az agyát ezekkel a rémisztő számokkal a különböző agrárkonferenciákon, hogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog kell, hogy őt meglepje.
1: Igen, na, és akkor. Hát, ha születésnaposokat is köszöntjük, miután már a névnaposokkal ezt megtettük, és akkor hát borcsa hallgatónak van ma a születésnapa, a jó Isten! összes áldása szájon őrája. Nagyon sok boldog születésnapot
2: kívánunk, Borcsa hallgatónak, aki mit ad Isten? A Gwyneth Paltrow-val egy egy napon született, igen. Vagy görögzít a fotomodellel. Vagy Avril Lavigne, kanadai énekesnővel, akik sorrendben 72, 79 és 84-es születésűek, és hát mind rendkívül tehetségesek, és sok mindent vittek végig.
1: Csak úgy, mint Borcsa. Jancsó Miklós, kétszeres Kossuth Díjas magyar filmrendező. Igen. Igen. Na, á, vagy Amerigo Tott. Magyar szobrászművő. Bizonyám. Úgyhogy ezekkel lehet homorítani, kedves Borcsa a munkahelyeden, meg azzal, hogy Stockton és Darlington között a vasút születésnapja. Ez volt az első vasúti pálya 1825-ben, <gül> de ezt csak azért olvasom fel, mert az Ácsa szerkesztés vasút... <gül> <gül> fixált, maradjunk így, és ezért betette ide, hogy nehogy elfelejtsük, hogy 1825 szeptember 27-én nyílt meg Stockton és Darlington között az első vaspálya.
2: Mindezután... Kéne után... egy ilyen regényt írni, nem? Igen. Stockton és Darlington között. Igen. Ez lenne a cél. <laughs> Na. mindezek
1: után persze, mafú, hogy pont Borcsa születésnapján Klapka György tábornok aláírta a Komáromi Vár megadásáról szóló dokumentumot De szerintem neked nekem értékei. ez fontosabb, mint a Vaspályasztokton szeretném,
2: hogyha megfejtenél nekem egy pár dolgot, te sokat látott ember vagy, rengeteg ilyen konferenciára és utána különböző díszvacsorákra jársz mit jelent a Vonton chips? ezt szeretném tudni <laughs> mi Mit jelent a homár
1: én is olvastam Látod. az erről szóló cikkeket, Endre, és szeretnének felszólítani a köznevébe, hogyha már én megszólítattam, hogy akkor most mi folyik egy nyúlvágó akkor légy szíves a NOP kurovatba a remuládot, a roládot a, a
2: vargány remulád, bocsánat. a, a és a makaron lolipop lolipop, vagy Igen. lilipop, Vigyázzunk. macaron makaron
1: lolipop, na ezeket légy nekem
2: sokkal jobban um, a, itt van a szemem előtt a Mont Blanc kockadesszert az sokkal inkább, mint a macaron lolipop
1: a Mont Blanc kocka mm-hmm. Az óriási adag igen, lehet. Igen,
2: igen, igen. Úgyhogy... Biztos ezért,
1: no man omen. No, uh, szokásos erősödő forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Václó Pestről. minden szakaszon. A szerencs utcai lámpát három váltással abszolvált a Décartárs, ezért 34 perc alatt jutott el uh, Václról a Zuglói Hermina mezőre. Hát, lesz ez jobb is, vagy volt ez jobb is, meg, meg ilyesmi. Na, ezek a, a... a
2: legfontosabb, természetesen ma a százszázalékos os feldolgozottság mellett az, hogy az összesített szavazatok alapján szoros versenyben, de a szociáldemokrata. SZPD nyerte meg a szövetségi parlamenti voksolást Németországban. A kereszténydemokrata szociális CDU-CSU nem csak a második helyre szorult, de a párt valaha elért legrosszabb eredményét is érte el. Ezen kívül fontos még, hogy a zöldeknek közel 15% jutott, a liberális fdp 11, a bevándorlás ellenes populista AFD-nek pedig 10%-os körüli eredménye van. Tehát azt lehet mondani, hogy 25,7%-kal SPD, aztán utána a CDU-CSU koalíció 24,1%-kal, a zöldek pedig 14,8%-kal vannak a harmadik helyen. Ugye, miközben a zöldek és a liberálisok javítottak nagyot a négy évvel korábbi szereplésükön, így a baloldal meg a szélsőséges AFD egyaránt rontottak a korábbi eredményhez képes. Hát most aztán jön a, a nagy egyezkedés. Ugye három pártból állhat a következő koalíció, mint ezt tudjuk, vannak ezek a különböző színkódok, a közlekedési lámpa, akkor a, a jamaika koalíció, Na most ezt az egészet kitárgyaljuk természetesen a mai műsorunkban szakértőinkkel, meg fogjuk nézni ennek gazdasági és adóvonzatát, meg fogjuk nézni ennek politikai vonzatait is, adóvilágróvatunkat ennek szenteljük ma a német választásoknak.
1: No hát a lap szemle következik, nálad mi van?
2: Hát sok minden. Uh, nyilvánvalóan a német parlamenti választásokkal foglalkoztam a legfontosabb. Igen. De kiderült, hogy mekkora fizetésemelés volt az idén a bankoknál. És ez a napi.hu reggeli induló anyaga, ami nem sokára élesedik az oldalon. Hatalmas a verseny a bankok körében a munkaerőpiacon. A hitelintézetek folyamatosan lesik, hogy mekkora béremelés van a konkurenciánál. Egyes területeken ugyanis nagyon nehéz megtalálni a szakembereket, Főleg az informatikusokra nagy a kereslet, meglepetés, de gyakorlatilag minden banki területen vannak üres pozik. A bankoknál jellemzően száznál is több az üres álláshely, ezek többsége budapesti. Na ez azért érdekes, ami azt jelenti, hogy helyzetben vannak a munkavállalók. Ilyen
1: furcsa a világ, erre gondolok, mert ugye érzi a nyomtatott sajtó is, hogy kellene foglalkozni, vagy kell foglalkozni a német választásokkal, és ugye a mai címlapján például a világgazdaságnak az van, hogy nem tudni ki leszni Merkel kancellár utódda, és hát ugye közben meg már vannak végeredmények. Úgyhogy érdekes ez. De minden esetre ennél fontosabb hír, hogy A magyar gazdasága hatékony költségvetés és monetáris politikának köszönhetően ellenállt. A koronavírus járvány okozta válságnak, és a következő öt évben is folyamatos és dinamikus bővülésnek néz elébe. Ezzel indokolta a Moody's, hogy péntek éjszaka felminősítette Magyarországot, és a régóta fenntartott BAA3 helyet BAA2-re emelte a magyar szuverén osztályzatot. Csodálatos. Ez végre. Aztán mi van még itt, ami érdekes lehet? Munkai van egy statisztik, hogy az első hét hónapban 30 halálos munkai történt, ami 3,4 os emelkedés. Természetesen Magyarországról van szó.
2: A g7.fun pont a választásokkal kapcsolatban írják, hogy nekünk sem mindegy, hogy Jamaika vagy Kenya koalíció jön a mai választások után Németországban, mert ugye lényeg a lényeg, hogy a politika, a külpolitikának és a külgazdasági kapcsolatoknak és a gazdasági kapcsolatoknak sem Mindegy, hogy mi történik. Ugye ez a legnagyobb potenciális változást egy SPD zöldek tengelyű koalíció létrejönne jelenteni. Hát erre elég nagy esély van így első ránézésre. Itt az egyik csapás irány a szociális programokra fordított összeg növelése lenne, a német védőháló ezredfordulós megnyirbálása bár közgazdászok szerint javította az ország versenyképességét, hosszú időre párjává tette a végrehajtó szociáldemokratákat. Hát itt ugye van egy e, hazai párhuzam a bokros csomaggal kapcsolatban, úgyhogy um, igen, szintén ugyanez volt a, a hatása. Úgyhogy érdekes a szituáció, és nyilvánvalóan Feledi Boton, de erről is fog beszélni, de a g 7hu hosszan um, rágják ezt a csontot, hogy mi történhet például egy Kenya vagy egy Jamaika koalícióval. Aztán a magyar nemzet
1: arról emlékezik meg, hogy megnyílt a vadászati világkiállítás, a fenntartható fejlődés jegyében, és hát természetesen ott van Na a 11 tonna, hullajtott, agancsból készült gigantikus szobor. Szarvas fej, meg, egy egész fej. Igen, de hát olyan furcsa. Fura meg, egy kicsit, igen,
2: igen de nem olyan, baj.
1: Ha feküdne és úgy igen. bőgne.
2: Igen. Viszont képzeld el, hogy a büfében nem lehetett kapni vegán ételt a vadászati kiállításon. Tehát én ezt megdöbbenve olvastam, hogy nem valaki vegán ételt kért, és petrezsaimes burgonyát tudtak neki ajánlani csak. De mondjuk elég meglepő, hogy a vadászati kiállításon vegán ételt szeretne enni. De hát gondolom... Ez egy ilyen felér fa- egy provokáció. Ez provokáció volt szerintem is. Igen. Azzal provokált, hogy ételt kért magának. Azt mondta
1: Semmén Zsolt, aki megnyitotta a világkiállítást, meg... Utána a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács 67. közgyűlésén is felszólalt, hogy soha a történelem során nem állt ilyen kihívások előtt a vadászat, soha korábban hogy is, nem vonták kétségbe vadászat legitimitását és hasznosságát, holott, mit mondta, Fenntartható vadászat nélkül nincs fenntartható erdő, mező és vadgazdálkodás sem, így nincs fenntartható természetvédelem sem.
2: Hát igen, ez most így, igen, eh, politikai csatározás is lett ebből az egészből, meg hát persze nyilvánvalóan nagyon sokan megkérdezték, hogy jogos-e ezt az összeget most gyerekölteni, mm, Igen. A Blikka Nemzet
1: esküvőjéről ír, ami a hétvégen ah. esett meg... Uh kérem A
2: felhallgatónktól megtudtuk, hogy a Biscdő-Omár egy francia zöldséges homárkrémleves. Úgyhogy most már Köszönjük. ezt is tudod.
1: De miért a hallgatótól tudjuk meg, miért nem te
2: tartasz ebből? Mert én Biscdő-Omárt még soha, soha nem fogyasztottam, de itt a menün biskként szerepel, de itt sem fogyasztottam soha.
1: Igen. Túl gyors a napelem boom, ezt már a népszava írja. Már 2024-25-re megvalósulhat a Nemzeti Energia Stratégiában 2030 tervezett 6500 megawattnyi naperőmű, ezt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 67. vándorgyűlésén közölték, méghozzá nem más, mint az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiapolitikáért feles felelős államtitkára. Jelenleg egyébként 2300 megawattnyi egység termel napsütésből villamos energiát, ez az összes hazai erőmű beépített teljesítő képességének 26%-a, és túllépte a paksi atomerőmű 2000 megavatját is. Az érték az elmúlt évtized során évente kétszereződött közel, kétszereződött, írja tehát a népszava, és itt van a világ világkiállítás kontrája. Ki az a hülye, aki szarvasbögés csúcs idejére időzíti a vadászati kiállítást? Értetlenkedett az egyik Férfi a megnyitón, amelyről a népszava tudósít, gyorsan meg is indokolta, ilyenkor egy valamire való vadász inkább az erdőt jár. zárójel, igen, aki teheti, menjen ki a Budapest környéki erdőkbe. Most tart a gimszarvasoknál. Már nincs hely. A Már nincs hely a gimszarvasoknál.
2: Nem sok barkérdésre beszélt órán, mondom. Kimész? Nem szabad kimenni csak úgy. Turista svényeken ki lehet. De azt kérték, hogy inkább ne.
1: Mindegy, kimész, leülsz, délután 5 órakor, már kezdődik a köszörülés, és olyan óra magasságában igen. rázendítenek a gimbikák, Aki nem látta, nem hallotta még, az menjen ki, mert tényleg párját ritkító élményről van szó.
2: Ezt nem én párját, mondom. hanem pár, párját. Párját. Igen. igen. És igen. hogyha tudtok, vigyetek magatokkal kalamata olívát, tehát és az viszke. nagyon fontos, kalamata olívával a legjobbot a szarvosbőgést nézni, és azt sem megézni közben.
1: Igen, aztán uh, ugye itt van a következő, még ugye befejezném a vadászati világkiállításos cikkek az idézét egy uh, nyugdíjas erdész hivatásos vadász, például azt mondta a népszavának, hogy ezt nem neki szervezték ezt a kiállítást. szerint, ugyanis vannak a vadászok, akik hivatásnak tekintik uh, a szakmájukat tisztelik az állatokat, és még vannak a puskások, akik a vadászatos státusz szimbólumként fogják fel. Van pénzük, hogy megvegyék a legmodernebb felszerelést, de a lényegét az egésznek nem értik. Úgy véli utóbbiaknak szól az esemény.
2: Igen, igen, igen. Fél órája nézem mi a fura macin. Jól látom, hogy eltűnt a bajusz szakáll. Így van, nagyon helyes. Hopp, 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 Köszönöm. Hopp. Rögtön észrevette a videó De ez streamen. már nem a lapsz, te, lapszemlet tárgya. Mi történt?
1: Kélek szépen... Uh,
2: Beretválkoztál?
1: Igen, uh, mégpedig azért mert, hogy uh, volt egy kis uh, megmozdulás a hétvégén, baráti körben, és hát hogy is fogalmazzak, csak Humphrey Bogartnak öltöztem, már pedig mindenki tudja, hogy Humphrey Bogartnak nem volt arszörző.
2: Igen, meg az is rossz, hogyha rá akartál gyújtani, akkor leégett a félbajuszon életlenül, és akkor kellett.
1: Ugyanis egy tematikus buliban vettem részt, a 30-as évek volt a téma, Hosszasan gondolkoztam, hogy Jávor Pál vagy Humphrey Bogart.
2: Pál, pedig a Jávor Pál az Most jó volt. Ugyanígy, egyszer volt már egyszer egy Jávor volt Pál, Jávor pál fogadásból, igen. akkor
1: viszont még nem volt szerencsére videósztrím, úgyhogy
2: te lettél akkor a Jávor Pál hasonmás verseny, második helyezettje pedig egyedül indultál. Igen. De tök szentem nem jó pál. eredményt értél el.
1: És És Endre már láthatta, hogy, hogy néztem ki Humphrey Bogartként, azt mondta, hogy ő nem ismert volna fel, amit meg is értek. Téged! Mert, mert Humphrey Bogart az alacsony ember volt, én meg magas. Humphrey Bogart, Schneidig, én meg hát hogy is mondjam, csak testben Korpulens.
2: erős. Korpulens. Korpulens. Ezt így kell mondani. Ez
1: is rajta volt a menükártyán.
2: Ez nem volt rajta. Ja. Ehm, a, a legtöbb erdőben most délután négy és reggel nyolc között erdőlátogatási tilalom van a szarvasbőgés miatt. Ez fontos. Tehát mm-hmm. Délután négy előtt kell menni. Ha van olyan Dél korán, korán induló szarvas, aki már akkor bőg, őt hát, lehet hallani. A
1: vágy az nagy úr, tehát én el tudom képzelni azt is, hogy már valaki né- délután négy erről.
2: Na folytatjuk, és még talán is mondunk.
1: Hol zárt?
2: Hol nyit? Mi a story! Mit mutat
1: a csárt?
0: Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és
1: Budapesten.
0: Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Majdnem 1%-ot esett pénteken a bux, 51453 ponton állt, meg püf neki optimista péntek. Mert csak egy legény a tudott erősödni, azt se sokat. 0,6%-ot 2460 forintig. Ja, az az viszont OTP viszont, viszont igen. keményen 22 Igen, igen 17500 forinton állt, meg a Richter fél százalékkal megúszta 8575 forintig esett vissza és 0,6%-ot esett a Telekom is, 424 és fél forintig. Forgalom tekintetében a forági még ide fellopakodott a képzeletbeli dobogóra, de nem jó hírekkel, mert hogy 3%-ot az is visszaadott a nyereségéből, és az azért mindenképpen érdekes lehet, hogy, hogy nagyon kevés olyan papír volt a bőrzén, amelyik erősödni tudott, és amelyik erősödött, az se túl nagy forgalomban. A megacrown volt például egy 3,6%-os plusz, de csak 11 millió forintos forgalomban tette mindezt. Uh-huh. Nem is volt jó hangulat. igen. Itt
2: a a testé az testé első négy jól. papír az a a MOL volt 06 tizeddel, a Graphisoft 0,2, Panergy 0,2, Cikpannoni 0,1 százalék, A többiek mind korrigáltak szépen lefele, vagy legalábbis a legtöbben. <kül> Na, hát izgalmas volt, igen, a Budapesti értéktős, de csak úgy, mint a mai kereskedésben az ázsiai piacok. Hongkong pluszban, ban a Nikkei éppen minusban és azt lehet elmondani Amerikáról, hogy egy sima, egy fordított, de lényegében alig történt elmozdulás 0,1%-os Dow Jones plusz, ugyanennyi S&P plusz, a Nasdaq az visszacsúszott a negatív tartományba, és ha megnézzük a legaktívabb papírokat, akkor a Ford 0,5%-os pluszsal, a Bank of America 1%-os pluszsal, azt mondja, hogy az Exxon Mobil szintén majdnem 1%-os pluszsal, Vezett a Pfizer, csökkent 0,6%-kal, aki nagyon nagyot esett, az a Nike. 6,3%-os mínuszt sikerült összehozni a Nike-nak. És hát igen, a negatív oldalon vannak még mellette egy jó páran, akiknél ilyen, ilyen jelentős mínusz összejött. De az a lényeg, hogy az Egyesült Államokban a kereskedés az olyan olyan más erőtlen volt. És hát Frankfurtban és Londonban is minuszok jöttek össze, 0,4% Londonban, 0,7% Frankfurtban, innen indulunk a mai napon. Hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan honorálják a német parlamenti választásoknak a exitpol eredményeit a német tőzsdék, meg az európai piacok, majd meglátjuk. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Egy gyors napi csatát, mert Endre nagyon jól szórakozott Igen. a történeten, úgyhogy elmesélem én is. Egyszer majd, ha lesz időnk, elmesélem azt a történetet, hogy hogy csináltak a szövetségesek bolondot a német csapatokból, hogy ja, Potemkin a... Aha. hadosztály, egy hadosztálynak a felépítésével ennek a kicsi részletét azonban a németek is megcsinálták. 1944-ben Normandiában, tessék figyelni, a németek egy habis repülőtelet építettek, mindent fából megkit konstruáltak repülőket, kisegítő létesítményeket, épületeket, hangárokat, amivel meg akarták téveszteni a szövetségeseket. Csak hogy a hírszerzés a szövetségeseknél már hónapok óta tudottat erről, de nem hamarkodták el a lépést, megvárták, még a németek az utolsó szögig végeznek a munkálatokkal, és amikor elkészültek, oda küldtek egy bombázó repülőgépet, amely egyetlen bombát dobott az egész létesítményre, egy fából készült bombát.
2: Ez nagyon jó. Tényleg 5 szórakoztam rajta. Itt van velünk Zoller András. Jó reggel. Olyan szinte mélyre került ettől a kis történettől. De csak ki Szerintem, ki csodálkozik. Szerintem csodálkozik rajtad, hogy mekkora tudást hallmaztál, ja, fel az igen. évek alatt
1: Leborulókat Most, amikor
2: a szarvasok házszárnyon fogsz a beszélni. Százt körül, a, Ugye? A, igen. Ugye? Milyen sima lett? Lett.
1: Nagyon ügyesek vagytok Egyébként kedves hallgatóink, így kell felpumpálni videó csatornák nézettségét. Bravo. De most tehát hova tűnt? Uh, levágtam, lemetszettem. De miért? Mert Humphrey Bogartnak nem volt arccszőrzete.
0: Ja, és te Humphrey
1: Bogart voltam Én Humphrey hét... Bogart voltam. Nem a hétvégén, láttad a fénykétet. De... Ne
2: kérdezd többet. Jó. Csak en, Ennyi volt csak a publikus lesz. rész, érted? Rosszabb. Mi lehet ennél is
1: rosszabb? Azt letagadtatok egy hónapot is. Ez, ez
2: így van. Akár, most, te e, hogy nincs arccszőrzete. Teljesen. Jó, Andi kamerája a Mihálovics Macira néz. Most vettem nem, észre, vaj, nem
0: kell engem, de hát, engem
2: <dusos> duplán, duplán mutatjuk Mihálovics Hát olyan Te szép duplán, ember lesz. Most én vagyok duplán. Vagyok duplán. Hát, hogy Mind, az a kamera, az Foricsi már meglétsz szíves. Azt Azt szoktai, úgy, de
0: minden ne
2: minden magad de. felé. Hagyjuk, szerintem én
0: inkább beszélek, nem kell engem nézni. Jó.
2: Na jó, jövünk majd vissza. Addigra szépen úgy forgatjuk a kamerákat, hogy mindenki látszon. Elmondja a a legfrissebb híreket. Információkat. Aztán, uh, hát uh, izgalmas dolgok jönnek, mert hogy itt Budapest rovatunkban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen ez a túlárazott vasútépítés. Ho-ho-ho-ho! Lehet egy kilométert 62 milliárdból csinálni? Szerintem lehet.
1: Igen. Rögtön amennyiben meg... tézs zsévével szeretnénk a rögtön kilométert. Amennyiben
2: megtön. himalájai hegyi kristályból szeretnénk a budi ülőkéket ráfaragni. Valamint Úgy szín hogy... arany talpfaszögeket. Így alkalmazom. van, pontosan, pontosan.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a vizuális rádióműsor
2: Ez továbbra is a Millás Reggeli valami miatt uh, átpattintottam a nyitószignálunkat, amit most hallhattok meg. Nem, nem hallgathattok meg. Hát, hát ilyen? Uh, akkor én énekelem el. Énekeld el, tudod? Elmondom, hogy mi történt. Uh, a, amíg itt hallgattuk ezt a fantasztikus uh, Uh, száharmonikát, addig uh, lenémítottam az egyik sávot, uh, és éppen ezért nem szól a mi hmm. reggel nyitó szignálja. Ennyi. Úgyhogy de ezt meg tudom oldani egyébként, ügyesen. Figyelj csak ilyen így, így. Megoldjuk ezt. Azzasági
0: arra
2: A reggeli rohanásban
0: körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény van a ráengedélyünk!
1: Nagyon reggelt kívánunk ez a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Rádion, Kántor Andrével és Mihálovics Andrással. 0 a 909 9 ez az SMS WhatsApp és Viber számunk kegyelem. Tehát olyan SMS-ek jönnek, én nem tudom, hogy mi történt a hallgató közönséggel. Például ilyenek jönnek, ha Mihálovics gazdal, rovar rovarszakértő lenne, nagyon szeretné a Humphrey Bogart.
2: Júj, Ezt, ez azért, mert szeretnek téged, azért Kettő. írnak ilyesmit.
1: Miért nem Vágó Istvánnak költözött Mijálovics úr, akkor maradhatott volna az artszörzet. <gül> meg a cigaretta is. Illetve csak szólok, ez már egy harmadik üzenet, csak szólok, vannak olyan tematikus oldalak, ahol meg lehet tekinteni mások párzását, nem kell ezért kimenni az erdőbe.
2: Igen, a szarvas tinderen kell bejelentkezni, Igen. és akkor onnantól már tovább jó szóval el, ilyen és könnyedén. ez hasonló...
1: E- kérdések jönnek. Egyébként Közlekedés nincsen? Lesz majd az is, csak még egy szolgálati közlemény. Ugye az Orenda, Orenda című könyvet ajánlottuk uh-huh. pénteken a műsor zárásaként, és azt kérdezi Reddus, hogy korábban beszéltem bizonyos pokrócokról, amelyeket az indián kultúra ihletett. Nem, 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 nem így volt. Az indiánok kultúrájába épült be bizonyos uh-huh. típusú takarók, ezt a Hudson kampány Company juttat el az ős és ezeket a pokrócokat kell akkor megtekinteni az interneten, mert hogy abból készítettek használati tárgyakat, meg egyes törzsek végzetét az okozta, hogy azokban a pokrócokban voltak olyan kórokozók, amelyeknek a, nem tudt ellenállni az immunrendszerük. Na, de nézzük akkor a közlekedést!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazz
2: Már arra az szól a sor az m autótól befelé, 60 is Magyarót között meg már több szakaszon lassulás, torlódás tapasztalható az M3-as autópályán.
1: Én azt tudom ezt hozzátenni, hogy a 17. kerületben a Szent herceg úton lezárás van, a Naplás útnál van mindez, mert hogy ott eltört egy vízcső.
2: Hát kérem szépen első láttáson a nagyon drágán készülnek az új vágányok és megállók Kelenföld és Ferencváros helyett, de hogyan lehet megállapítani, hogy túlárazott-e egy vasúti beruházás? Csak úgy érzésre? Mert úgy érzésre eléggé hátrahőköl az ember, amikor azt látja, hogy egy kilométer 62 milliárd forintba kerül. De hát itt van nekünk Andó Gergely közlekedési szakértő, a közlekedés világlapcsoport lapigazgatója, majd ő elmondja, hogy ez drága-e vagy nem. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Mit Mi próbáltunk
1: erről? túlzó jelzőkkel kedvet csinálni a mostani beszélgetéshez, hogy arany talpfaszegek, meg hegyi kristály vécélülőkkel, meg ilyesmivel jön ki ez a 62 milliárd forintos kilométerenkénti vasúti beruházás. Hát nem tudom, hogy túloztunk-e ezzel, vagy azért a vasútépítés építés az drágább mulatság annál, mint hogy tréfát űzzünk belőle.
3: Mindenképpen valamit űzni kell belőle, mert ez azért nem jó lépés a jó irányba, hogyha ilyen áll tudunk csak minimális utaskomfortot növelni, akár az elővárosi utazók számára, akár a fővárosi lakosság számára. Mennyi pénzből sokkal hatékonyabb beavatkozások tehetők a fővárosi közbekedésben, amik mindenki megelékedését szolgálnák. Itt pedig igazából arról van szó, hogy néhány tucat, maximum pár száz utas jobban naponta csökkenve pár perccel a menetideje. Ez semmiképpen nem egy jó árértékvarányú beruházás. Miről van szó, szó
2: pontosan, Gergely, mondjuk el, mert lehet, hogy valaki mm-hmm. nem tudja, hogy
3: mekkora Arra szakasz van szó ez? pontosan, hogy álmodtak egy nagy közlekedés, fejlesztési stratégiát Budapestre, létrehoztak erre egy központot, kineveztek rá mindenféle politikust, meg szakembert, ugye Vitézi Dávidék neve szokott pörögni, meg Fürjes úré. Ennek a stratégiának az egyik legf- két fontos kapacitásbővítő eleme van az egyik, egy alagút a déli Pajdvar és a nyugatik között, ugye ennek van egy előkészítő fázisa és van egy kapacitásbővítés Ferencváros és Kelenföldön át Népliget felé, gyakorlatilag a keleti Pajdvar irányába, ez itt pedig egy új harmadik, illetve egy kis szakaszon, negyedik vágány épülne. Tehát ezzel a meglévő vasútvonal mellé kéne még egy vágányt építeni, egy szűk töltést kicsit megszélesítve vagy máltalakítva, hogy ne ilyen rézsű forma legyen, hanem ilyen delégszögben meredjen az ég felé, és akkor fölpakolni de egy harmadik-negyedik vágányt, tehát ezt a beruházást sikerült ilyen aranyárba csinálni, minthogyha gyakorlatilag egy belakott területen alakókat kisajátítva kellene palelházak helyén vinni,
2: tehát ez elképesztő. Aha. A közben itt egy közlekedéshez értő embernek az idézetét a Facebookról hadosszam meg. Azt mondja, közben mondjuk a debrecen mátészalka fehér fehérgyarmat vonalon idén kettő-három talpfacsere lesz. Naponta fog lerohadni a csörgő, amely helyett ennyi pénzből, Svájcból kézzel összeszerelt mozdonyt lehetne hozatni, légkondival, masszírózós üléssel és a schneider dudáló dallamkürtel.
3: Egyszerűen nem vagyunk képesek karbantartani, viszont valamiért nem kívül nagy vonzalmunk vannak a nagyberuházások iránt, még akkor is, hogy az Európai Unió egyre kevésbé támogatja ezeket. Azért körülbelül három 4 havonta van most egy ilyen EU-s nagy vasúti, meg nem EU-s vasúti nagyberuházásnak az elezményhirdetése. Ez egyébként árányaiban ezek az árak, ha nem is kilométerében tekintve, de úgy. Jellegében tekintve szintén ebbe a csillagos ég irányába való elmozdulás jellemzi. Tehát uh, itt most ugyanez kirívó, hogy 4 kilométer, majdnem 400 milliárd forint, de Békés Csaba házak között is azért elvernek egy nettó 127-et arról, hogy egy második vágány épüljön 30 kilométeren, és nyilván az egyiket is felújítják, de például Szeged és az ország határ között is 45 milliárdért. Sikerült csak 14 km sint lefektetni a lendő villamosnak. Tehát, hogy egyrészt van egy nagyon magas árszintje a vasútépítéseknek, építéseknek, másrészt pedig a transzparencia teljes mértékben hiányzik ezek mögül. Ugye közbeszerzésekről van szó, a közbeszerzésnek az volt a nem Magyarországok kitalált logikája, hogy a verseny az úgyis megoldja a transzparenciát, tehát elindul 5-10-20 pályázó és akkor a legjobb, leg értékesebb árat ajánlatot adó majd nyer. Ehhez képest mondjuk ezen a több százmilliárdos tendere, mindössze kettő darab pályázó De volt, miért? Tenár... Nincsenek
1: kapacitások? Nincsenek vasútépítő cégek Természetesen Magyarországon? Természetesen a
3: kapacitások vannak, pontosan az egy darab cégnél összpontosul, ami megvásárolta az összes többit, így az elmúlt években. És a versenyhivatal? Kvázi helyzet. Uh-huh. A versenyhivatal ezt a dolgot valamiért érzhető okokból nem annyira erőltette. Uh-huh. ennek a témáját, tehát meg egyébként a kapacitásoknak egy másik jó tulajdonsága, hogy könnyen leköthetők, hogyha úgy a végesek, tehát hogyha a többi építőcég a következő öt évre ki máshol munkákkal, akkor nem fognak tudni bevállalni egy ilyen lépékű feladatot.
4: Uh-huh.
3: Tehát nyilvánvalóan a kíró, a beruházó is akkor ír ki egy tendert, hogyha elhiszi, hogy talál olyat, aki ezt képes megépíteni, tehát azért ezt vagy fajta piaci ismeretet, még ha koordinációt nem is, de piaci ismeretet feltételez. Szóval az egyik mm, lába a közbeszerzésnek ugye kiesik azzal, hogy nincsen valódi több piaci szereplő, aki ezen el tud indulni. A második uh, lehetőség az, hogy mondjuk maga a beruházó végez egy, számítást, vagy végeztet egy számítást, hogy vajon mennyibe fog ez kerülni, amit ő akar. Ezt ugye ilyen mérnökárnak szokták hívni, része az összes ilyen tervezési tendernek, hogy a tervezőnek egy becslést kell adnia, hogy ez azért mennyibe fog kerülni, amit ő kitalált. Ez nem egy publikus ár, hiszen akkor ugye az módosítana a versenyt, és akkor ehhez az árhoz igazíthatnák a pályázók, a, a számaikat, de azért utólag azért ezt nyilvánossága lehet hozni. Ezt a fővárosi önkormányzat például rendben meg is tesz, hogy az úsztorújtási tendereknél elhangzott, hogy a mérnök a kétharmadáért el valaki, vagy a 30%-kal többére, ezért 10%-kal kevesebb épül meg, Tehát, hogy ezeknek azért vannak következni egy olyan helyen, ahol nem végtelen mennyiségű pénz áll rendelkezésre. Itt viszont nem látomást a kormányzatnak a nem rebent, amikor ezt az összeget így meghallotta és elvileg már a szerződés kötési moratórium is lejárt, már akár a szerződést is aláírták, amiről sehol semmiféle kommunikáció nem volt, ami azért szinte példátlan egy ilyen ország életét befolyásoló 5 évig a vonatközlekedést nagy mértékben korlátozó beruházás esetén, hogy még arra se büszkék, hogy alá tudták írni a kivitelezővel a szerződést, vagy lehet, hogy nem is írták alá, de erről sem tettek közé semmit, szóval ez a második lépcsőfok lenne ez a mérnökár, amivel össze lehet nasítani, hogy mit gondolt az állam, mibe fog kerülni, vagy, és ehhez képest mi. A harmadik pedig, hogy amikor egy ilyen tenderen indul valaki, akkor rengeteg táblázatot kell kitöltenie részösszegekkel. Tehát nem csak a végösszeget kell megajánlani, hanem tétele sem be kell kottázni a sinekárától kezdve a VCCS-ig mindent, hogy mennyiért fogja ő ezt állítani, tehát tételesen is összetudna hasonlítani a mm-hmm. Igen, hogy, hogy, el, hogy mely igen. pontokon térte lesz szignifikánsan attól, amit hát ő, ő hát ne, Hogy az legyen, ugye, hogy,
2: hogy bizonyos pontokon eltér, mert kedvezés, akkor mondjuk ott tud egy kicsit okoskodni, vagy ügyeskedni.
3: Okoskodni igen. bárhol tud, hiszen utána neki ugye egy, egyen, nem. nincsen elszámolási kötelezettség, ja. ha többé, ha, ha megnyerte. Ez az, arra van, ez azért jó, mert pontosítani lehet a, a műszaki tartalmat. Tehát, hogy mondhatja azt a beruházó, hogy te nagyon drág szállítod a WC csészét, ezért akkor azt tőled mégsem kérnénk, azt uh-huh. kihúzuk azt az elemet a te projektetből, és majd én megveszem szépen a tar- sarki boltba. Tehát ennek ilyen aspektusai Ilyet, vannak, ne? tehát hogy amit mondjuk a MÁV meg tud csinálni saját kapacitásból három fabatkáért, azt nem akarom mégse tőled harmincért. Tehát hogy lehetnének ilyen dolgok, hogy a műszaki tartalom csökkentését azt is egyében nyilván az árhatározza meg. Tehát ugye ezt a Láncidnál is láttuk, hogy ott, ott is ezt így estették kicsit nagyba, és a végen mindenki sokkal rosszabbul járt, mint ha volna az szereti szerződést. Na most egyébként ez itt abban a dologban érthető hogy ha itt ilyen összegek repkednek, akkor van ez az elátkozott Budapest-Belgrád vasútvonal projekt, amit úgy senki nem akart igazán, csak a kormány meg a kínaiak. Hát ez ma már egy hiperkedvező, majdnem. Hát ezt akciós, akartam mondani, hogy Akkor magasra
2: tették a lécet, és innentől kezdve a ehhez lehet viszonyítani. Hát
3: de jó, csak a 180 km a 4 km tették magasra. Tehát, uh-huh. hogy ezért a pénzért, amiért most itt megépül ez a 4-5 kilométer azért a kínaiak gyakorlatilag 180 km pakolnak le 160-nal járható pályát. Itt 100-zal járható pályát rakodnak le még csak agyon sem építik a műszaki berendezések egy részét, csak hozzáigazítják az új körülményekhez, tehát azért nem lesz egy akkora színvonal emelkedés, ami, ami egyébként a fél-Balkán felemelésének a megoldását hozmérhető egyébként. Tehát annak a projektnek legalább ennél azért lényegesen sokkal több értelme na, van, értelme. mint most itt. Jó, na egy másik
1: témát is beszéljünk meg, <kül> mert hogy belejelentették, hogy kezdődött az új kelemföldi buszterminál és parkoló tervezése hát ennek a közlekedési hatásaira lennénk kíváncsiak, mert hogyha ha ezt bővítenék és még akkor ugye átköltözik az elővárosi buszok pályaudvar is az őrmezői oldalra akkor kisebb lesz a dugó a Budaörsi úton befelé csúcsidőben?
3: Hát ugye nyilván minden ilyen objektum ott tudja kifejteni az áldott hatását, ami hozzá képest befelé van. Tehát, hogyha az őrmezőnél bejebb lenne az a Budaörsi út, akkor nagyon jól tudná csökkenteni ezt a a dolgot, vagy akár tudhatná is csökkenteni ezt a dolgot, de ami, ami annál kiebb van, az, az minimálisan érinti. Itt az egyetlen pozitív hatást az egérúton közlekedők szent, euh, élvezhetik, amikor a volán autóbuszok, akik ott balra kanyarodtak ki a vasúti hidak után, ők ezután már nem fognak arra közlekedni, hanem me- amúgy is meglévő van euh, szépen a M1 M7 bevezetőn be tudnak menni ehhez az új terminálhoz, tehát itt, itt ennyi lesz a, a különbség ami érezhető a másik része a projektnek ugye hogy egy többszintes P pluszer parkoló épül ez, ez megint inkább csak a porhintés kategória hiszen ez egy nagyon elrontott üzemeltetésű P pluszer parkoló abban, hogy ingyenesen használhatják 0-24 órában a, az emberek na de mi az lenne az a, a fizetősé
1: tennék akkor például egy huszárvágással nem lenne megoldható ez a problematika?
3: vagy de legalábbis időben ott, de, de ugye el sem mondtuk, hogy mi a problematika? a problematika gocsa. az, hogy nem P plusz használják hanem állandó kocsitarolásra hiszen bárhol máshol tarold a a városban egy vagyomba kerül, ugye nem kell bemutatni azt, hogy akinek nincs lakcímkártyája mert mondjuk az albérlő vagy a, a, a lakás tulajdonosan nem járult hozzá hogy albérlőként oda bejelentkezzen és egyéb okokból, vagy több autó van egy családban ingyenesen valahol tárolnod kell az autót, tehát van egy ilyen nyomás a Pesti lakosság egy részén, és ezt uh, hol a budai rakpart hívja meg, hol pedig az um, adott esetben ez az ingyenes őrmezői p plusz parkoló, tehát eleve a kapacitásainak nagyobbik részét, vagy hát nem nagyobbik, de majdnem felét leköti az, hogy kényszerből az emberek ott terüljek az autójukat. Állandóra, tehát messze nem az elővárosból érkezők számára ad egy több órás, vagy egész nappalos ott létet. Tehát már az is sokat segített, hogyha mondjuk 11 és hajnali egy között bezárnák, és még nem teszik fizetősé. De tehát vannak, lennének itt megoldások, nincs. És ebből az következik, hogy most 500 férőhelyre fog bővülni az egyébként 1000 férőhelyes parkoló, tehát gyakorlatilag ez a kapacitás most is fel lehetne szabadítható, parkolási célra, hogyha mondjuk valamilyen módszerrel kisöpörnék azokat onnan, akik nem ebbe a P rendszerben hagyják ott a kocsikat, hanem csak a P betűt belészesítik itt előnybe. Egyébként nyilván nem örömükben, hanem kényszerből szintén.
2: Hát, jó, értjük, értjük. De most elmerengtem ez ezen a kettőben. igen.
3: Tegyük fel egy optimális esetet, hogy megoldják ezt, és tényleg 1500 autó fogott parkolni a mostani mondjuk 6-7-800 helyet, akkor itt megint a dugó csökkentő hatás fog kevésbé érvényesülni, mert hozott a politikus szájából, hogy már 48-ra betelik a maradék férőhely, ugye, aki a állandó ott parkolók mellé még oda beteheti az autóját. Na most azért a közlekedés fejlesztési beruházásoknál azért ismerjük azt a tényt, hogy ha valamit megépítünk, ott hirtelen igény is keletkezik akik addig a dugók vagy egyéb okok miatt nem mentek arra, tehát akkor egy plusz autótömeg fog elindulni a város felé, ez mondjuk ugye ebben az esetben mondjuk ezer autóval többet jelent. És akkor el tud gondolkozni az, aki eddig nem autóval jött, vagy nem mert neki vágni, vagy nem ott az autóját, hogy akkor ő mégis inkább ezt a szakaszt preferálná, tehát megint csak a dugófokkat fogjuk egy kicsit arrép tenni, a méretét megint csak növeljük, csak máshol és más milyen szennyezés fog megjelenni. Tehát egyébként nem a P-pluszár parkolók belvárosban, hát szinte egy kelenföld azon már egy, Bud- egy budai belvárosnak számít, mindenestül, tehát nem itt kell kapacitásokat építeni, hanem a város városhatáron meg azon kívül, azért itt sok-sok kilométere van az a városhatár örmezőtől egyrészt. Másrészt pedig ez semmit nem fog tudni változtatni azon a tényen, hogy a kertvárosban vagy elővárosokban élő emberek többségének kényelmetlen gyaloglási távolságra van csak Budapestre közvetlen autóbuszos vagy vonatos bejutási lehetősége, tehát mindenképpen kényszerülnek egy autóhasználatra hogy elérjenek egy olyan járművet, ami esetleg Budapestenre vagy Budapestenből a céljukhoz viszi őket. Amíg ezen a dolgon nem tud változtatni valaki valahogy valamit, addig nem a városban épülő P parkolóktól kell várni a, a megváltást. Tehát ez egy biztos egy nagyon fontos projekt, felszabadul vele egy kis terület a, a másik oldalon, ahol most ugye a volánbusz van, de ennél erősebb hatása nem várható, illetve nyilván azok, akik eddig esőben vártak az autóbuszra, ez most kap egy fedett buszállomást, az nyilván egy kulturáltabb helyzet, bár azért mutatóban vannak Budapesten fedett buszállomások a bkk hálózatán, tehát azért valójában nem ez fogja a budapesti tömegközlekedést népszerűbbé tenni, igen. hogy fedett helyen lehet várni az autóbuszra, tehát hogy nem az esőbeállóban, mint fedett helyen, hanem az egész. Igen, igen. Értem. Lesz lefedve.
2: Hát jó, oké, okay. sokkal vidámabbak, így nem lettünk hétfő reggel, de kicsit jobban. A közlekedési
3: értjük. témáktól sosem lettünk <gül> vidámabbak. Én, én azért közlekedési tudom. közlekedési témát, na mondj egy közlekedési témát, ami vidámságra adott okot az Óriási siker
2: támodra. a bol, Bubi. egyre többen veszik igény. De az nem jó, mert nincsen. Most meg hiány van. Tehát az nem annyira. Egy, egy,
3: tehát, tehát az például, egy kiküszöbölünk egy tucat, fél tucat hibát a meglévő egy tucatból. De teremtünk mellé másik hatot, ugye például, hogy fel annyi bicikli van, mint volt. Majd utána meglepődünk, hogy a jobb szolgáltatásra több az igény, amire fél annyi bicikli áll rendelkezésre. Jó, Tehát, ez, ez igaz, de ez
2: fél egy... siker. Tehát ez mondjuk ez fél siker.
3: Ez, hogy ez csak arra utal, hogy egyébként van összefüggés a bicikli tekerhetősége és a használat Így a van. hajlandóság ez között. Most
2: legalább bebizonyosodott.
3: Ez, 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 ez egy olcsó tanulság volt, kár, hogy bárki elmondta volna 3 forint 50 fillérért is, akár, hogy ha nehezen tekerhető, kevésbé vagyok hajlandó biciklizni, mintha könnyen tekerhető. Jó, akkor, akkor mondok
1: egy elég, már az m 0 a déli szakaszán nem, végre átadták az nem jó. a hidat.
2: Ó,
3: hát ő, úgy, jó, de, de és ebben biztos vagy, hogy beváltozom műszaki megoldás, amit ott alkalmaztak, tehát hogy... Direkt, direkt csináltam. Az azt, az, azt jelenti, hogy tesztelik, nem? Tehát, Feldobta a, a labdát
2: neked szerintem direkt. De akkor én mondok egyet, én nagyon élvezem az E-30-as elővárosi vonatokat a székes vonalon. Pontosak, jól közlekednek, általában van hely, kényelmesek. Hálát adok az Úristennek, hogy abba az irányba kell közlekednem sokat, mert azzal a vonattal lehet közlekedni. Tessék, ez, az,
3: az, igen, ez, 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 ez azt mutatja egyébként, hogy a 110 éves infrastruktúrákat lecserélni egy pincétől a padlásig átépített vadonatújra, az, az rengeteget tud segíteni az üzemkészségen. Tehát, hogyha itt egy toldozott foltozott úthálózaton kell karbantartani, tartani, annak teljesen más lesz a végeredménye, mint hogyha most azt mondják, az, hogy vadonatúj válciutat lehetne építeni mondjuk nyugatitól a városhatárig, akkor az biztos nem így néznek ki végeretménybében, ahogy a válciut ma kinéz. Tehát hogy, tehát, hogy a toltozás-foltozás az mindig egy nagyon kellemetlen mellékhatások tönkelegét okozza. A, egyébként nyilvánvalóan azért a korszerű berendezésekkel azért küzd a MÁV mint üzemeltető, hiszen azért volt rengeteg berendezési meg egyéb probléma. A, azzal is küzdenek, hogy száz éve nem készül el egy összekötő a a tehát ez egy tőle nevetség, aminek az előtt kellett volna elkészülni, hogy az egész vasúti beruházás megvalósul, mert azt elmentesítette volna, hogy az utasoknak ne kelljen annyit pótlással, a leghosszabb időtárs idővel utazni. Tehát azért ez egy kicsit megint ilyen magyarosra sikeredett ez a, ez a beruházás, és még mindig nincs kész, de hát majd reméljük a legjobbakat, hogy egyre talán. Hát reméljük, az utolsó ször is ott a helyére fog kerülni. Igen.
2: Oké, okay, Gergő, nagyon szépen köszönjük. Kimerítő volt, és részletes, és hát kiméletlen is, de hát egy szakmai véleményt hallottunk méghozzá egy jó szakembertől. Köszönjük szépen az információkat, és további jó munkát neked. Legtek is szép napot, sziasztok! A világ lapcsoport lapigazgatója, közlekedési szakértő Andó Gergely tett egy kicsit rendet a fejünkben a kilométerenkénti 62 milliárd forintos Vasúti beruházásról. Aki
1: most esetleg ez kilométeren. Igen, ez kilom, négy
2: kilométerről van szó összesen, igen. és még ezen kívül a Pluszer parkolók helyzetéről, felújításáról, és sok minden mással ami közlekedés. Most rohanunk tovább, jön egy kis zene, aztán Collerandi hírei, majd utána megnézzük azt, hogy mire számíthatunk, milyen makroadatokra a héten. Nekünk a Gellért hegy a
0: Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Na hát nézzük meg, hogy milyen információk várhatók. eppig Győző az OTP elemzési központ elemzője van velünk a vonalban. Szerusz, jó reggelt! Sziasztok, yes, üzvözlöm a hallgatókat! A nyilván a német választások azok fontosak, de nyilván mi makroadatokról is szeretnénk beszélni. Mi jön?
4: Igen, több minden fog érkezni. Le jönnek Kínából adatok, ami azért lehet különösen érdekes, hiszen az elmúlt hónapokban már elkezdtek a az, az ilyen beszerzési menedzserindexek, amit eh, ezt követően igazából ezek a havi konjunktúra adatok, tehát ez egy ipar, kiskereskedelem, stb. és megerősíteni látszott. És hát most jön ugye az újabb adag e, ilyen beszerzési menedzseri index e, információ, és hát nagy kérdés, hogy az elmúlt hónapokban látott tendencia, ez ugye folytatódik ezt, és hát ugye az egésznek ilyen külön, különös fűszeredést ad az Evergrande-val kapcsolatos történet is, hiszen ott ugye továbbra se lehet tudni, hogy e, mi lesz majd az ügy kifutása, hogy hagyják, esetleg ezt menni ugye az ingatlan fejlesztő, eh, ahogy nem. Tehát nyilván ez is rányomhatja ezekre a bizalmi indikátorokra a bélyegüket.
2: Hát azért ez érdekes lesz, mert az a tipp ugye, hogy ezt nem hagyhatják, ez rossz fényt vett Kínára, rossz fényt vett sok mindenkire, úgyhogy valamilyen módon kimentik az egészet, és betolják hát azt meg, a 300 milliárdot.
4: Hát
1: igen, meg hogy a világgazdaságot is elsöpörhet ennek a hulláma, ha ez bedől.
4: Igen, itt azért vannak tehát többféle megoldás lehetséges, tehát elvileg azért elképzelhetve egy megoldás is, hogy az Evergrande-t hagyják, viszont úgy alányúlnak a piacnak, hogy továgyűrűző hatások ugye ne keletkezzenek, tehát ilyen értelemben úgymond nem beszélyeztetni a teljes szektort ez, ez a probléma, és hát azért a, az információk abba az irányba mutatnak, hogy ezért az eurogram helyzetet az, az inkább egyedi, mint általános az in- a kínai piacon, e, ugyanis az eurogram gondjai valójában egy szabályozói változtatással kezdődtek el, és e, igazából a szabályozói előírásoknak a megfelelés miatt kellett e- 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 elkezdeni leépíteni. Az eszközeit és semmilyen kényszerel kezdeni, és igazából ez indította be náluk a labinát, tehát uh, ilyen értelemben azt, azt lehet mondani, hogy ez inkább egy ilyen um, egyedi törszélet megtűnik.
1: Oké, okay. lesznek-e inflációs adatok? Mert ugye mindenhol az a fő kérdés, hogy ez az irgalmatlan pénzbőség nem okoz növekvő inflációt. Vannak erre utaló jelek, meg vannak arra utaló jelek, hogy nem. jönnek egy inflációs adatok? Épp ezért ezek talán érdekesek lehetnek.
4: Igen. Jönnek ugye az október elsőnye, ugye az eurózóval inflációs adatok. Azért lehet különösen érdekes, mert... Hát nem nagyon szokhattuk meg, hogy Európából negatív inflációs meglepetések érkeznek, most ugye a negatív alatt azt hétjük, hogy ugye a várakozásoknál magasabb lesz az infláció, mert például az elmúlt hónapban pont ez történt, méghozzá hát nem is kismértékben, tehát gyakorlatilag 31%-ponttal lett magasabb, 2,7%-hez, 3%-lett az előző hónapban az infláció. És hát azt várják a piaci hogy ez a tendencia folytatódhat. Ebbe, ebben nyilván vannak bázis hatások is, ami ugye a múlt évben azért sok termék, illetve szolgáltatások ára ugye elég hektikusan alakult, ugye amikor elindultak a leállások, akkor beesett az ára a dolgok, amikor ugye nyáron megtörtént a kinyitás, akkor volt sok helyen átározás. de de ugye Európából ez mindenféleképpen egy szokatlan jelenség, és hát ilyen magas inflációs mutatókat is elég régen láttunk. Az azért hozzátartozik, hogy a maginflációs mutató azért ennél a 3%-nál jóval alacsonyabb, én másfél százalék körüli, viszont az elmondható, hogy a maginflációban is volt egy ennyi mértékű úgymond felfelé irányuló meglepetés az előző hónapokban. Úgyhogy mindezek hatására ugye az lkb be is jelentette azt, hogy azt ugye lassítani kíván ugye ezen, a, ezen, a, ezen a eszközvásárlási programon. És hát ugye mindezek várjuk ugye a inflációs infáltósatokat, hogy esetleg megerősítik az előző hónapban látott meg a vagy, 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 vagy esetleg a az irányban mutatnak, hogy ez tényleg csak valami egyszerű bázis hatás eredménye volt.
1: Mi a várakozásotok egyébként? Minek adtok nagyobb
3: valószínűséget?
4: Hát azért azt gondoljuk, hogy egy hónapra előre viszonylag jól előre lehet jelezni az eurozóna inflációt, úgyhogy azt gondoljuk, hogyha a várakozások gyorsulást vetítek előre, akkor feltetően gyorsulni is fog valamennyire az évperi mutató. A kérdés inkább az az, hogy valóban megtörténik ez a 3-10 százalék pontos gyorsulás? ugye az előző havi 3 után 3,3 százalékot várnak, vagy esetleg ennél kisebb mértékű lesz a, a, a gyorsulás mértéke.
1: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük, figyelünk és írtadunk a adatokról. Nagyon köszönjük még egyszer, hogy elmondtad mindezeket, és akkor jó napot kívánunk neked.
4: Én is köszönöm.
1: Sziasztok. Szia. Epik győzővel az OTP-elemzési Központ elemzőjével beszélgettünk.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Amikor reggel megnyílik előtted az iroda üvegajtaja, tisztaság, rend és mosolygós recepciósok fogadnak. Minden működik. Van kávé az automatában, szappan a mosdóban, nincsenek morzsák a széked alatt. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A villás reggeli létesítménymenedzsment rovata következik. Támogatunk, a létesítményüzemeltetés szakértője a BN referencia ZRT. BN, egy élhetőbb világért dolgozunk.
2: Tele no. van az telepláza, Mivel? Telt ház volt, kérem ja, szépen aha. a nyitáskor. Ugye beszéltünk arról, hogy meg fog nyitni, mert óriási érdeklődés övezte az Etele Pláza pénteki megnyitását. Ez Buda legnagyobb bevásárlóközpontja lett, és ugye maga a terv az 2006-ban született meg a létrehozására. Beruházás gazdasági válságokat, meg toppokat is túlélt. Az utolsó szakaszt meg a járvány nehezítette meg. Úgyhogy egyébként a bevásárlóközpont területét 17 telekből rakták össze, ezek közül az elsőt 2006-ban vásárolta meg a Futuroel, úgyhogy 15 éves út vezetett idáig. Gyakorlatilag nem volt egyszerű, az első 10 év a kitartásról szólt, az utolsó 5 pedig a kreativitásról. Ezt mondta a Futuroel csoport alapító társ tulajdonosa, Futó Gábor a megnyitón. És hát kérem szépen elkészült és megvan. Um, hát a kitartással kapcsolatban, ugye, amikor úgy tűnt, hogy minden rendben van, akkor jött a Covid, majd az újabb járványhullám és a felrobbanó finanszírozási költségekkel is meg kellett küzdeni. Gondolom azt se lehetett, hogy a végén jó, amikor elszállt minden a munkaerő árától, a munkaerő hiányon keresztül ugye az építőipari anyagok áráig. Tehát 80, végül 80 kal többbe került az Etelepláza kivitelezése a tervezetnél. És
1: akkor még nem sejtették, hogy a nyitás után is lesznek gondok, ugyanis uh, olvasom, hogy létesítési hibák és tűzvédelmi szabályok megsértésének sorát uh-huh, igen. Uh, tapasztalták a lánglovagok oldal uh, által megkérdezett szakértők, és ráadásul még ez nem lett volna elég akkor hát gyakorlatilag beázott.
2: Hát igen volt ez a beázás felkerült a TikTokra egy felvétel amely szerint a frissen átadott Etelepláza egyik üzletének a plafonjából ömleni kezdett a víz Hát ilyet láttunk máshol is egyébként, meg ezek a hirtelen nagy uh, zivatarok ezért próbára teszik a különböző létesítményeket. Minden esetre nagyon rövid ideig tartó beházásról volt szó, legalábbis ezt uh, mondták, hogy sikerült pillanatokon belül orvosolni.
1: Igen. És hát a blánglovagok meg azt írják, hogy ö, hiányzó vagy rossz helyre rakott biztonsági jelek, a menekülés irányok hibás jelölése, rehány módon szerelt tűzjelző, kézijelzés adók, tűzszakasz,
4: hát az határon
1: kitámasztott tűzgátló, illetve füstgátló igen, ezek ilyen szakmai dolgok természetesen, csak ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy ezt nem nézik át ilyen. De biztos, ilyen hogy, átnézik, át, biztos
2: hogy átnézik. És valószínűleg ezek azok a dolgok, amiket mindenképpen orvosolni kell később. Gondolom át akarták már nagyon adni. Hát mondtam 15 évről van szó. Igen. Így, igen. Szóval Etelepláza ez a legfrissebb és nagyon sok hír kapcsolatos ezzel a létesítménnyel, de többek között ugye a lánglovagok oldal írt arról, hogy egy új okos plázától ezt nem várná az ember. Mi ugye beszámoltunk róla, hogy ott debütál ez az új rendszer is, ami a, a vakok és gyengé látok uh-huh. számára nyújt segítséget, ami egy nagyon klassz dolog és magyar fejlesztés. Az okos bottal, applikációval használható. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy az hogy működik. Minden esetre azért mondjuk egy ekkora létesítménynél, el, tehát hogy is mondjam, az nem, benne van a pakliban, azt, azt így túl laza kijelenteni, de az biztos, hogy amikor átadják, akkor eh, kijönnek a, azok a hibák, amiket orvosolni kell később.
0: A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás meg, mint a Karikacsapás a millás reggeli létesítménymenedzsment rovat a hangzott el. Támogatunk a létesítményüzemeltetés szakértője a B Referencia ZRT. V plusz M. Egy élhető világért dolgozunk.
2: Mi kimegyünk az Andrással most a szünetben egy homár mango krém freshere, illetve fésükögyló vakame citrus hínárral lesz nálunk a menü. Esetleg egy polipsalátát is bedobunk, de az nem biztos. András? Egy citrus hínár e, Nem. Mi volt az az őzes? Te arra szeretnél? Én arra.
1: Az őzsült... A, a levest értettem, az... az ősz,
2: sült céklával és sütőtökrizottóval. Ja, ez, ez egy, ez hogy is mondjam, már-már unalmas, hagyományos valami.
1: És lapos hús volt a lagziba?
2: Az nem. Lapos hús az nem volt. De volt. Bo, bo, Töltött
1: káposzta volt. Az
2: volt. Hát mert ugye éjfélkor, hát ugye... Lapos is volt, a Borjú Bécsi az lapos Ja, értem. Én azt mondom, hogy két dologban nem mertek kockáztatni, és ebben az é- teljesen egyetértek. Az éjféli menüben. A gyerekmenüben és Igen. az éjféli menüben. Miért mi
1: volt? Volt gyerek volt. A bolonyai, bolonyai, bízi 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 áidekár, és bolognyai A bolognyait
2: eltaláltam volna. Azt minden Tudom, gyerek. Igen. Igen. rudacska, az nem volt? Az, de, az nem volt, de, de viszont éjfélkor... Volt kor, csak lazacból. Én azt gondolom, hogy az nagy rizikó lett volna, és ezt, ezt gondolom a, a, a mester átgondolta, és e, tudatosan építette úgy fel, hogy az évféli vacsoránál, hogyha bedobtak volna egy szarvas sonka roládot, tök sajtkrémmel, abban valószínűleg már-már-már kisebb felzúdulás van, de hogyha esetleg ott lett volna a homár-mangó krémfresh, akkor verekedés van, az biztos. Tehát ott... Ott ha, a, fogjuk a klasszikusokat, és ha már, a töltött káposztát és ha egy jó paprikásít. venned felmerült szépen.
1: benned rendre. Verekedés nem volt. Minden nem jól akodalomban van vekem.
2: Én, én azt hallottam, hogy Richard Kléderman. neki Stuartnak egy kicsit, de egyébként más nem hallottam. A mont Blanc kockadesz vesztek össze, ezt is hallottam. Annak
1: utolsó darabján. <síthat>
2: De annyira jó a legvidámabb barak vagyunk és uh, én azt gondolom, hogy egyébként egy nagyon klassz merű. tehát uh, szívesen végig kóstoltam volna de nem sikerült
1: nem gyerek volt, gyerekek menü igen? igen.
2: ja Aha, ezt nem vettem észre. Igen. Na jó, köszönjük szépen. Jön Szolerandia hírekkel, természetesen a német választásokkal folytatjuk adóvilágrovatunkban, ennek gazdasági, adózási, illetve politikai vonatkozásait. Milyen koalícióra számíthatunk? Történelmi veszteséget szenvedett a CDU-CSU, és hát meglátjuk, hogy milyen koalícióval tud az SPD kormányozni.